0: Alors maintenant, on part sur le pluie. Donc, euh, comme je vous disais ce matin, est-ce que lorsque nous lisons la Septante et que nous lisons le texte massorétique, est-ce que nous lisons le même texte Et je vous disais que bah, il serait nécessaire de faire l'exploration. Le, sur toute la Bible, donc il euh, y, y aurait pas mal de travail. J'ai fait cette exploration sur dix versets, les versets de Rebecca. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Marguerite Arles m'a beaucoup... Je vais vous expliquer. Hein, Marguerite Arles m'a beaucoup euh, inspiré. Que, que son nom soit Bénédiction, hein, parce qu'elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Euh, parce qu'elle dit... Euh, en ce qui concerne le Pentateuque, que ce sont des différences de détails qui séparent les deux textes et qu'elles n'ont rien de comparable avec celles de certains autres livres de la Bible. Et ces différences de détails, eh bien, nous les voyons ici sur le chapitre 24 euh, du livre de la Genèse à partir du verset 10. Donc c'est l'épisode... Euh, où euh, Abraham envoie son serviteur, qui d'ailleurs n'est pas nommé dans la Bible, mais tous les pères de l'Église disent que c'est Eliezer, euh, ce que les rabbins disent également. Donc on est bien dans la, on est bien dans le continuum exégétique. J'ai oublié de Pas grave. Euh, euh, voilà. Et donc, alors ce qui est euh, dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce travail, alors ceux qui sont intéressés, ben, vous pourrez euh, avoir ce texte, hein, on pourra vous le, vous le faire passer. Eh bien, c'est qu'on a des, des expressions qui sont les mêmes. Par exemple, dans ces quelques versets, donc on a très peu de versets, enfin, il y a quand même deux pages, hein, mais il y a la différence entre le puits et la source. Et on sait très bien qu'un puits, ce n'est pas tout à fait comme une source, ni une source tout à fait comme un puits. En hébreu, le puits, br, verset 11 et verset 20, et la source, Aïn, verset 13 et verset 16. On retrouve exactement euh, ces deux mêmes mots dans leur tradition grecque, fréar, le puits, et pigi », ou pegé, selon comment on prononce, la source. Cette analogie va se, per, se, se perpétuer, euh, on la retrouve dans les deux versions, au verset 11 et 13, d'un puits d'eau, BR Amaïm, ou Fréar, tu, tu Udatos, et d'une source d'eau, Aïn Amaïm, ou Pigis, tout Udatos. Donc, on peut se poser la question, pourquoi avoir spécifié « source » ou « puits » d'eau dans ces deux versets et ne pas l'avoir fait au verset 16 et au verset 20 Donc, très curieux. Et les, donc, le texte est vraiment, excusez-moi, un copier-coller, puisque c'est respecté à la, à la lettre, au mot près. Donc, cette similitude absolue, pour les quatre occurrences de chacune des versions, est particulièrement remarquable. On fait le même constat d'une sorte de décalque pour la suite du verset 11, particulièrement pour les deux termes qui sont au mode participe un apax dans chaque langue. C'est incroyable, quoi! Hein donc on a. Euh, donc voilà, achat vote. En hébreu, ou « Udrevoménaï, ce qui pourrait se traduire, les puiseuses. Les puiseuses. Apax, dans les deux langues. Voilà. Donc, celles qui puisent, mais enfin, voilà. Moi, j'avais mis les puiseuses parce que je trouvais que c'était joli. Voilà. Le verset 13, dans son ensemble, nous donne aussi un décalque la présence du ego qui n'est pas nécessaire, « izu Echo, voici moi », qui semble aussi traduire, « ine anori. Alors, on pourrait faire le travail pendant une heure sur ce texte en détail pour montrer qu'il y a des similitudes troublantes. Bon, on ne va pas le faire, on ne peut pas tout noter là aujourd'hui parce que bon, ça nous prendrait des heures et des heures, mais on peut relever par exemple encore au verset 12 dont le grec nous semble être encore un décalque dans une syntaxe qui suit exactement l'ordre hébreu et nous trouvons dans l'une et l'autre langue la même difficulté pour en donner une, tradition, une traduction littérale satisfaisante. Alors, plusieurs traductions françaises sont mentionnées. On parle d'une rencontre, terme que ne nous trouvons ni dans le grec ni dans l'hébreu. Par exemple, la Tob va traduire ce verset 12, « Permet que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre. » Dans les deux langues, nous avons le verbe « akara »« akra » ou « akré »« Advenir, arriver. »« Évodoson, conduire, guider. » Et on n'a pas du tout la rencontre. Que ce soit qu'il advienne ou qu'il soit conduit. La Bible de Jérusalem s'abstient de, do, de donner le mot « rencontre » et choisit, peut-être bien judicieusement, « Sois-moi propice aujourd'hui. » Et Marguerite Arles précise « que littéralement, il faudrait dire, dire « Conduis heureusement devant moi. » Et ces verbes, tant en hébreu qu'en grec, demandent chacun un complément d'objet direct qui ne figure ici dans aucune des deux langues. Donc cette faute grammaticale dont je vous parlais ce matin. C'est quand, quand même très stupéfiant. Quoi. Donc c'est bien cette absence de complément qui intrigue et qui incite à interpréter dans le sens du contexte du récit biblique qui est précisément celui de la rencontre. Fait advenir, fait qu'il soit propice, soit ma propice, c'est-à-dire le serviteur, il arrive au puits, il vient à chercher une épouse. Donc il faut que la rencontre se fasse. Quoi. Quand la jeune fille descend pour chercher de l'eau, la première fois, avant que le serviteur ne lui adresse la parole, les deux versions disent, verset 16, qu'elle remplit, elle remplit sa cruche, et non qu'elle puisa. Alors, on lit ça un peu vite, on dit, bon, ce n'est pas, pas très différent. L'hébreu dit « t'es malé » et le grec dit « éplicène ». C'est le seul emploi de ce verbe dans tout ce chapitre 24, tant dans l'hébreu que dans le grec. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire donc, Quelques interprétations. D'après euh, certains, donc, cette prière donc Le contexte, on ne l'a pas dit, excusez-moi, on, on, on est plongé directement dans le, le contexte. Hein, donc, c'est Élisée qui va chercher une épouse et qui prie Dieu de lui montrer laquelle de celles qui va venir chercher de l'eau au puits sera l'épouse épouse que Dieu choisit pour Isaac. Donc, qu'est-ce qui se passe Il vient de faire sa prière et il attend et il guette. Et il distingue parmi toutes les autres une jeune fille, particulièrement belle et pure, dont le geste de la cruche n'est pas le même que celui des autres. Les autres puisent elle, elle remplit sa cruche. C'est-à-dire que sa cruche se remplit d'elle-même. C'est seulement à ce moment-là qu'il court vers elle. D'autres sources vont dire que les autres jeunes filles auxquelles il fit sa demande refusèrent de lui donner de l'eau. Flavius Joseph confirme l'ancienneté de cette tradition. Il dit « il demanda aux jeunes filles de lui donner à boire. Elles refusèrent sous prétexte qu'elles avaient besoin de l'eau pour la rapporter à la maison et non pour la lui donner car elle n'était pas facile à puiser. Antiquité juive, livre 1, 246. Voilà, donc vous avez... Alors, premier commentaire de, ce, voilà, de, 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 ce, de ce, ce petit passage genèse Rabat commentaire donc des rabbins tardif il est vrai mais n'oublions pas certainement circulant en tradition orale depuis bien longtemps. elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Toutes les femmes descendent à la source pour épuiser mais elle, parce que les eaux la virent, Aussitôt elles montèrent. Le saint béni soit-il lui dit, Tu es un signe pour tes enfants. Tout comme les eaux te virent et aussitôt montèrent, de même les eaux du puits monteront, sitôt qu'elles apercevront tes enfants. Citation du livre des Nombres, chapitre 21, verset 17, de point ouvrez les guillemets. Alors Israël chanta ce cantique, Monte, puits. Donc, vous connaissez la tradition rabbinique qui dit euh, que les, les, les pères sont des signes euh, pour les enfants, c'est-à-dire que ce que vivent les pères ou les matriarches, hein, les patriarches ou les matriarches, euh, c'est ce que vivront plus tard les descendants. Donc, ce qu'on remarque ici dans ce commentaire, c'est que le Midrash ne va pas s'attarder sur l'eau ou sur le puits en tant que tel. Il nous fait part d'un miracle qui a lieu pour Rebecca et qui n'a pas lieu pour les autres femmes qui viennent puiser. Ce verbe « maler »,« mala », ça dépend comment le remplir, sur lequel s'appuie le Midrash pour montrer qu'elle n'a pas besoin de puiser, d'aller chercher de l'eau, mais c'est l'eau qui vient jusqu'à elle ou jusqu'à sa cruche. Sa cruche se remplit d'elle-même. Donc comme le Midrash est très elliptique, il faut ici développer ce qui est sous-entendu. Donc ces lignes euh, font un écho à d'autres passages du Pentateuch et à, à d'autres sources juives qui nous mentionnent euh, de cette montée de l'eau, et notamment euh, pour Jacob aussi. Mais il y a une allusion très claire à la traduction du puits dans la Torah, en nombre 28 et en exode 17. Quel signe Rebecca représente-t-elle pour ses enfants Donc le Midrash fait le lien avec le verset « Alors Israël chanta, monte, puis... » Et le cantique que les enfants d'Israël chantèrent après la traversée de la mer Rouge, les femmes groupées autour Myriam, sœur de Moïse, chapitre 15, versets 20 et 21. Et la tradition juive nous dit, comme je vous disais ce matin, que grâce au mérite de Myriam, l'eau accompagne le peuple durant toute euh, sa pérégrination dans le désert. Et lorsqu'elle mourut, au nombre 20, 1, 2 le puits disparaît. C'est pour ça que le peuple récrimine contre Aéron et Moïse en disant « Non, on veut boire ». Mais le puits est revenu parce qu'il est redonné d'où le nom du lieu où le peuple se dirigera ensuite qui est le nom qui s'appelle Matana, en hébreu, cadeau ou don. Donc, l'eau qui est redonnée comme un cadeau. Nombre, 21, 18. Grâce au, mé au mérite d'Aaron et de Moïse qui sont, encore, qui sont encore restés de ce monde. Donc, euh, donc, Rebecca serait comme une préfiguration de Myriam, puis de toute l'Assemblée d'Israël. Elle annonce ce don de l'eau obtenu par les mérites de Myriam et puis après la mort de Myriam le retour de ce puits sur les supplications de tout le peuple tout entier qui est nommé ici les enfants d'Israël et le targoum du pseudo Jonathan l'exprime ainsi voici qu'alors Israël chanta ce chant de louange au moment où revint le puits qui leur avait été donné par le mérite de Myriam après avoir été caché « Monte, puis, monte, puis, lui chantait-il, et celui-ci montait. » Donc, pseudo-Jonathan, Targum, nom, sur nombre 21-17, dans le Source Chrétienne, page 199. Le zoar va garder des traditions encore plus anciennes et confirmera plus tard que ce puits où, où Rebecca avait rempli sa cruche et eh bien, le puits de Myriam. Et cette Agada va faire allusion à Jacob, devant, devant qui l'eau du puits va monter aussi. Comme il est dit, Targoum, Genèse 28.10, dans les sources chrétiennes, page 269, Targoum du pseudo-Jonathan. Cinq prodiges ont été opérés en faveur de Jacob au temps où il sortit de Berchabé. Quatrième prodige, ce fut que le puits se mit à déborder et l'eau monta devant lui et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Ahan. Donc Toute la tradition juive depuis les origines identifie l'eau à la Torah et à la parole de Dieu, à la sagesse et même à l'esprit de sainteté. Et donc c'est intéressant parce que ce pas pour rien que c'est Émir ou Myriam ou Jacob, c'est-à-dire les grands, les grands ceux que Dieu choisit pour, pour que la, la promesse se, se répercute. Euh, et donc, il suffit euh, d'être persuadé de comprendre que cette eau, c'est l'eau matérielle, bien évidemment, dont on a besoin quand on est dans le désert, mais aussi cette sagesse, cet esprit saint. Et on retrouve, sans interruption dans le Midrash, tout au long des siècles euh, de son développement, cette, cette analogie entre l'eau, la parole de Dieu, l'eau, la sagesse, l'eau, l'esprit de sainteté. Alors on peut en donner un exemple dans Genèse-Rabba, sur le chapitre 29 de Genèse, Genèse-Rabba, 70, 8. C'est « du puits qu'ils abreuvaient... » Alors, vous savez, chapitre 29, c'est au moment où Jacob arrive, il y a les troupeaux, il y a les, il y a les bergers, il y a les troupeaux, et les bergers veulent... Euh, veulent attendre le, le quatrième ou le cinquième berger pour ouvrir la bouche du puits, parce qu'il faut être nombreux, parce qu'elle est tellement lourde. Donc, car c'est du puits qu'ils abreuvaient, donc sous-entendu les bergers, ils abreuvaient leurs troupeaux, car ils y puisaient l'Esprit Saint. Et ils basculaient la pierre pour y puiser l'Esprit Saint. Autre interprétation, donc on est toujours dans Genèse Rabat, et ils basculaient la pierre, ils y entendaient la Torah. Autre interprétation, c'est du puits qu'ils abreuvaient les troupeaux, c'est de là qu'ils entendaient la Torah. Donc, si c'est bien le même puits, euh, celui dont Myriam a été la garante et la gardienne qui a accompagné le peuple durant toutes ces années dans le désert, alors on peut comprendre ce que dit le pseudo pendant 40 ans, il fit pleuvoir sur eux du, le pain du ciel. De la mer, il leur apporta la caille. Et pour eux, il fit sourdre un puits qui les suivait. Et c'est bien ce que saint Paul dit dans cette première épître aux Corinthiens dont on a parlé euh, ce matin. Alors ensuite, par rapport au puits, il y a toute la question euh, de la tradition juive, qui se débrouillent pour contracter les alliances au bord du puits. Et nombreux sont les commentateurs qui remarquent que les mariages des patriarches Isaac et Jacob, ainsi que celui du grand législateur Moïse, se font auprès des puits. Qu'est-ce que disent les pères de l'Église sur toutes ces questions Alors, les pères de l'Église vont hériter naturellement de certaines traditions et puis d'autres, naturellement, de ne pas les hériter, soit parce qu'elles ne sont pas venues jusqu'à eux, soit parce qu'elles ont été mises de côté. Et quand ils héritent de ces traditions juives, euh, ils les assimilent, les pères de l'Église, sans réaliser toujours d'où elles viennent. Et parfois, elles, les pères vont transformer parfois le sens de certains mots pour les appliquer soit aux trois personnes divines, soit à l'incarnation, soit à la vie terrestre du Christ, Verbe de Dieu, soit à l'Église. Donc il y a une transposition, il y a un certain héritage qui est transposé dans le cadre de la vie chrétienne ou de la vie de l'Église. Et le premier maillon entre la tradition juive et les pères, c'est Philon d'Alexandrie. Et vous savez que pendant longtemps, les pères ont pratiquement tenu Filon comme un père. <rire> euh, euh, voilà ce que dit Philon d'Alexandrie. Dans le Caïni 136, 138, 146 et 153, « Rebecca, dit Moïse, descendit à la source pour remplir sa jarre et elle remonta. En effet, où doit normalement puiser une pensée assoiffée de sagesse, pour être comblée, sinon à la sagesse de Dieu qui est source intarissable. Et voyant qu'elle a puisé les sciences aux eaux de la sagesse, source divine, l'ami de l'étude accourt, il va à sa rencontre, il se fait suppliant pour soulager sa soif d'apprendre. Elle qui a reçu la connaissance du plus vénérable des enseignements, la générosité sans jalousie, la joie de donner, elle lui offre aussitôt le flot de sagesse, elle le convie à y boire à pleine bouche, en même temps qu'elle donne au serviteur le nom de seigneur. Donc, Rebecca l'appelle Kyrie euh, dans, le, dans le texte grec. Il faut donc aussi louer Rebecca. elle suit les prescriptions du Père de l'univers, en faisant descendre d'une région plus élevée le vaisseau qui renferme la sagesse, la jarre qu'elle porte sur l'épaule, et elle offre aux disciples les enseignements qu'il est capable de recevoir. Donc là, on voit qu'on est dans, dans une certaine allégorie, une spiritualisation euh, du message. Il faut chercher la cause pour laquelle Rebecca abreuve le serviteur en puisant à la source et les chameaux en puisant au puits. Donc là, c'est très intéressant. Philon fait donc la distinction entre la source et le puits. Euh, la source, c'est pour le serviteur. les puits, c'est pour le chameau. Apparemment donc, il se déverse une eau identique mais la source, c'est le Saint Logos qui arrose en répandant les sciences. Quant au puits, il est parent de la mémoire car ce qui étant profondément enfoncé vient à apparaître. C'est comme si on le tirait d'un puits par un souvenir qui remonte à la mémoire. Bon, Alors, on, on peut en prendre et en laisser chez Philon, mais en tout cas, on a la ligne de, du judaïsme grec hellénistique avec Philon. Et donc, on voit bien que cette, cette première exégèse juive hellénistique va constituer un pont entre la tradition du Midrash et celle des pères. N'oublions pas, Philon, en tout cas dans sa forme écrite, est antérieur au Midrash qui n'a pas encore été mis par écrit. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il témoigne déjà des éléments essentiels du Midrash la source, c'est la source divine, intarissable, celle de la sagesse de Dieu, de la connaissance. Elle est également celle du Saint Logos, qui arrose en répandant ses sciences. Et Philon va identifier Rebecca aux disciples euh, au disciple assoiffé de sagesse et Eliezer à l'ami de l'étude ou au compagnon qu'elle instruit selon ce qu'il peut recevoir. D'où la générosité de la jeune fille ainsi, non pas seulement pour abreuver physiquement, mais pour instruire et son humilité euh, en acceptant de faire descendre la sagesse de haut en bas, avec sa cruche, euh, comme si elle avait reçu euh, l'eau voilà, du ciel, avec sa cruche, elle l'a fait baisser. Donc Il y a l'idée du mouvement de, de descendre en bas et la sagesse descend. En même temps, la lecture littérale est quand même respectée, puisque Rebecca donne au serviteur le nom de seigneur, ce que le Midrash remarque, et ce qui n'est évidemment pas passé inaperçu par les pères. Et il distingue bien le puits qui abreuve les chameaux et la source qui abreuve Eliezer en tant que personne humaine. Armand Abécassis, donc un, un exégète juif contemporain, va témoigner de la noblesse d'âme de Rebecca, car, selon lui, le puits devient source grâce à elle, grâce au fait qu'elle s'avance, parce qu'elle a la capacité de transformer le puits en source. Donc là, c'est dans un écrit, je n'ai pas donné plus, euh, qui s'appelle Puits de guerre, source de paix, à la page 98. Et nous trouvons dans l'écrit de Damas, donc cet écrit intertestamentaire, plusieurs éléments qui confirment euh, euh, tout ce que nous venons de dire. Dieu se souvient de l'alliance des Patriarches. Il suscite d'Aaron, des hommes éclairés, et d'Israël, des sages. Il leur parla, ils creusèrent des puits de la connaissance. Donc là, on a un terme un peu différent, la connaissance. Le puits des principes, L'ont creusé et les nobles du peuple ont creusé de leur verge. Donc, citation de Nombre 21, 18. Le puits, c'est la loi, et ces foreurs sont les captifs d'Israël qui partirent du pays de Juda et vécurent au pays de Damas. Dieu institua à jamais son alliance avec Israël, leur révélant les choses cachées au sujet desquelles tout Israël s'était égaré. Ces saints sabbats, ces solennités glorieuses, ces lois justes, ses voies parfaites, les désirs de sa volonté que l'homme doit accomplir pour que se prolongent ses, ses jours. Et il leur révéla, ainsi ils creusèrent un puits de l'eau abondante. Ceux qui rejettent cette eau, il ne les laissera pas en vie. » Donc ici, euh, cet écrit de Damas, il a été emprunté donc, euh, dans la traduction de l'anglais euh, « Les manuscrits de la mer morte » Chez Plomb, euh, c'est l'écrit de Damas 6, versets 2 à 5. Donc l'écrit de Damas, c'est euh, les, les décennies avant notre ère. Hein. Et si on continue sur la lancée euh, des midrash, eh bien, on en a un autre qui est, qui, qui est un midrash qui est beaucoup plus tardif, qui s'appelle le midrash des Pirkei de Rabbi Eliezer. On le date du 7e, 8e siècle, mais pourtant, euh, on peut trouver des sources, enfin, des fondements de ce Midrash, dans des sources beaucoup plus anciennes. Donc, même si elles sont plus tardives, dans leur façon écrite, on, on a des preuves plus anciennes que ce Midrash a euh, des sources anciennes. Voilà ce qu'il dit Toute chose est dévoilée devant le Saint, béni soit-il, une fille de roi qui, de toute sa vie, n'était jamais allée chercher de l'eau, sortit à cet instant précis pour puiser de l'eau. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est la concordance de temps entre Eliezer qui arrive et la jeune fille qui vient justement puiser de l'eau alors qu'elle n'y est jamais venue, euh, puisque, en principe, elle devait envoyer ses servantes. Donc, pour ce Midrash, il y a une idée d'exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà, c'est la première fois qu'elle va à la source et qu'elle cherche elle-même l'eau du puits. Et donc, ça montre le caractère inédit de la situation et par, et par conséquent, évidemment, du caractère providentiel de cette rencontre où, évidemment, c'est la main de Dieu qui, dit, qui guide euh, toute chose. Alors là, c'est intéressant parce que les pères ne connaissent pas cette tradition. Au contraire, Origène va dire exactement le contraire. Il va dire, dans l'Homélie sur la Genèse, chapitre 10, paragraphe 2 et 3, « Examinons ce que nous avons lu tout à l'heure. Rebecca, dit l'Écriture, venait puiser de l'eau au puits avec les jeunes filles de la ville. Chaque jour, Rebecca se rendait au puits, chaque jour, elle puisait de l'eau, et parce qu'elle passait du temps chaque jour auprès du puits, elle dut à cela de pouvoir être trouvée par le serviteur d'Abraham et d'être unie en mariage à Isaac. Donc, qu'est-ce que veut dire Oégène C'est qu'il veut dire, bon, si le puits, c'est la sagesse, si le puits, c'est l'écriture, eh bien, il faut y aller chaque jour. Et c'est parce qu'on est dans cette fidélité, dans cette persévérance, que la providence intervient. Poses-tu que ce sont des fables et que l'Esprit Saint compte des histoires dans les Écritures C'est une instruction pour les âmes. C'est une doctrine spirituelle que celle-là qui te forme et t'apprend à venir chaque jour au puits des Écritures, aux eaux de l'Esprit Saint, à épuiser sans cesse et en rapporter chez toi un plein récipient. Ainsi faisait sainte Rebecca. Elle n'aurait pu épouser un aussi grand patriarche qu'Isaac, né de la promesse. Vous voyez, il y a toujours cette idée de la continuité de la promesse. Hein. Si elle n'avait pas puisé ses eaux et si elle n'en avait puisé une quantité telle qu'elle pouvait donner à boire non seulement à ceux de chez elle, mais encore aux serviteurs d'Abraham. Et non seulement à donner aux serviteurs, mais à faire abonder les eaux qu'elle tirait des puits au point de pouvoir abreuver encore les chameaux jusqu'à ce que, dit l'Écriture, ils cessent de boire. » Conclusion, entre guillemets, euh, on pourrait dire presque de la fable de La Fontaine, parce que La Fontaine conclut parfois comme ça. « Par conséquent, si tu ne te rends pas près des eaux du puits, si tu ne puisses pas aux eaux chaque jour, non seulement tu ne pourras pas donner au boire aux autres, mais tu endureras toi-même aussi la soif de la parole de Dieu » selon le verset d'Amos 8:11. Écoute ce que dit le Seigneur dans les évangiles. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Là, on a de nouveau un collier. Hein on a de nouveau un collier. Remarque l'importance des choses qui se passent près des eaux. Aussi, l'on t'invite à venir chaque jour près des eaux du Verbe de Dieu, à se tenir près de ses puits, comme faisait Rebecca, dont il est dit, c'est une jeune fille très belle, une vierge, aucun homme ne l'avait connue. Et voici, dit l'écriture, elle sortit vers le soir pour puiser de l'eau. » Donc c'est intéressant parce donc on voit, on voit à la fois euh, le, certain, certain, euh, un, un continuum exégétique, c'est-à-dire une certaine continuité, donc l'eau, la sagesse, l'esprit saint, etc. Et en même temps, il déplace l'accent, il ne, il ne s'intéresse pas tant, que cela à l'aspect providentiel de l'unicité de l'acte d'aller chercher de l'eau de Rebecca et donc cet aspect très très exceptionnel. Il va déplacer un peu le, le, sur le mérite de, de Rebecca qui vient puiser sans cesse. Et il veut donner à ses fidèles un exemple de, de fidélité, de, de fidélité quotidienne. Alors là, on pourrait parler de la Lexio Divina à laquelle, voilà, euh, les moines, ça se traîne, parce que parfois, ben, parfois on est un peu sec. Hein. Mais voilà, tous les jours, tous les jours, en, par fidélité, on va puiser à, à la parole. Et c'est cette fidélité qui fait qu'elle est donnée en mariage au grand, au grand patriarche Isaac, en précisant le fils de la promesse. Donc ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est ça qui intéresse les pères, cette continuité de l'appel de Dieu euh, sur, sur ses élus, Abraham, Isaac, Jacob... Alors ensuite, il insiste aussi sur le fait que non seulement elle va, euh, elle va tirer pour, pour sa maison, mais elle va s'abreuver elle-même, elle étanche sa propre soif de la parole de Dieu, elle permet aux serviteurs et à d'autres d'étancher leur soif. Et donc, qu'est-ce que veut faire ici Origène? Il veut essayer d'éveiller la soif de ses auditeurs, de ses, de ses paroissiens, on pourrait dire. Et donc, sachant que cette soif, c'est une soif de quoi C'est pas seulement de l'eau matérielle, c'est une soif de... De Dieu en fait, soif de Dieu. Selon euh, le, ce que dit le psaume 42. Hein, mon, mon âme a soif euh, du Dieu vivant. Et selon ce que dit saint Jean, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. Alors comme le Midrash quand même, Origène, va mentionner euh, que le puits symbolise l'écriture, qu'il symbolise les eaux du Saint-Esprit, et donc, cette assimilation de l'eau et du puits à la parole de Dieu ou à l'esprit est une constante chez Origène, comme elle est aussi une constante chez les rabbins, ce que peut-être on savait un peu moins. On ne savait peut-être pas que c'était très présent chez les rabbins. Alors, il y a un midrash qui s'appelle la Merilta. Alors, je ne sais pas si... Je... On pourrait peut-être les afficher, les midrash... Oui Alors... euh... Il faut regarder exemplier numéro 2. Voilà ce que dit la Mérilta. Donc la Mérilta, c'est un midrash du 3 siècle. Donc c'est un des midrash les plus anciens. Voilà ce que dit euh, ce midrash. Le Saint béni soit-il, dit « Si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant, aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah. » Mais voici que je vais les faire tourner dans les déserts pendant 40 ans, de sorte que, tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits, la Torah pénètre dans leur corps. » La Torah pénètre dans leur corps. Voilà, c'est ici. C'est quand même euh, troisième siècle. Donc, on, on est... On est, on est euh, euh, pratiquement dans, dans, les mêmes, dans les mêmes années qu'Origène. Qu Et Origène, connaît-il ce Midrash ou pas Nous n'en savons rien, mais nous sommes dans un continuum exégétique d'interprétation. Voilà ce qu'il dit dans son homélie sur, les, sur la Genèse. 12, 5. C'est avant, c'est juste avant. « D'après ce que tu as appris dans l'Église, essaye de boire toi aussi à la source de ton esprit. À l'intérieur de toi-même, il y a l'eau vive. Il y a les canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens spirituel de l'Écriture, pourvu qu'ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblais. Mais empresse-toi de creuser et d'évacuer les ordures, c'est-à-dire de chasser la paresse de l'esprit et secouer l'engourdissement du cœur. » Purifie donc toi aussi ton esprit pour qu'un jour tu boives à tes sources, proverbe, et puis l'eau vive à tes puits, Genèse 26, car si tu as reçu en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l'eau vive, et si tu l'as reçue avec foi, elle deviendra en toi source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, Jean 4. Et on a de nouveau un collier euh, presque parfait. Donc on est bien, vous voyez qu'on est bien sur cette question de l'eau, du puits, de la source, on est bien dans quelque chose qui, qui a des différences, mais qui est quand même, ça coule. C'est le cas de le dire. Bon. Alors l'exemple d'Isaac, d'Ambroise, alors là on est du côté latin, donc c'est très intéressant, un siècle plus tard, du côté latin avec Ambroise, qui lui aussi fait un mini collier, Isaac, ainsi Isaac est bon et vrai, et une source de joie. Donc c'est intéressant parce que c'est le personnage d'Isaac lui-même qui va être la source. Et vous savez que si Jésus dit qu'il est la source, vous savez qu'Isaac c'est un, un, des, un des types, un des types du Christ dans le Premier Testament. « À cette source vint Rebecca pour remplir sa cruche d'eau, car l'Esprit dit, allant à la source, elle remplit sa cruche et revint. » Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que même en latin, on a le mot « remplir », on ne dit pas on a, donc on, ils savent, ils, je pense qu'ils savent la différence. Ainsi, l'Église de l'Esprit, comme l'âme, descend à la source de la sagesse pour remplir sa propre cruche et puiser les enseignements de pure sagesse. Écoutez-le, lorsqu'il dit ce qu'est la source, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Jérémie 2. Les prophètes couraient s'abreuver à cette source. David aussi disait, mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 41. Pour qu'il puisse étancher sa soif avec la richesse de la sagesse de Dieu. Donc, Ambroise reprend l'idée que la source est la sagesse, voire le Dieu vivant lui-même. Il combine tout ça avec la typologie qui voit en Rebecca l'Église. Et en Isaac, appelée source, une figure du Christ, un type du Christ, sans qu'il le dise de manière explicite, mais on a tous compris. Et. Euh, et si on regarde bien dans, ce, dans Ambroise, la deuxième et troisième ligne, elle est appelée l'Église de l'Esprit. Donc c'est l'Église de l'Esprit qui remplit, qui va remplir sa cruche aux enseignements de pure sagesse. Est-elle l'Église qui porte l'Esprit ou l'Église qui s'abreuve aux eaux de l'Esprit Ici Ambroise ne l'explique pas, peut-être les deux. Euh, mais si on poursuit la typologie d'Ambroise. Les flots de cette source sont une allusion à la parole de Jésus en Saint Jean Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon les mots de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc les flots, si Rebecca est une figure de l'Église, les flots deviendraient donc viendraient du Christ lui-même comme source. Et, euh, et en faisant ce petit commentaire, Ambroise rappelle que les prophètes ainsi que David allaient boire à la source de la sagesse de Dieu, alors que Jérémie dénonçait un peuple qui, voilà, qui négligeait la source de vie. Euh, euh, voilà. Alors ensuite, on a aussi l'idée euh, de la générosité. C'est-à-dire que alors, il y a une partie du Midrash, là, comme je vous disais tout à l'heure, euh, qui n'est voilà, pas restée tellement dans la tradition, qui a, qui a été un petit peu mise euh, dans l'ombre, où Eliezer se serait adressé à des, à, des, à des femmes qui venaient puiser et qui leur aient dit « Ben non, nous, il faut qu'on ramène chez nous, on ne peut pas donner. Euh, » Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les Midrashim et les Pères aussi vont euh, mettre l'accent sur une extrême générosité euh, de, de Rebecca, tout simplement parce que Eliezer, lui, il demandait seulement de l'eau à boire. Il ne disait pas « et pour moi et pour mes chameaux ». Et si vous savez combien il y a de chameaux, il y en avait 10. Il y en avait dix. Et, et, les, et, un, et les chameaux, ça boit. Bon. Les euh, Donc, euh, ce sont des sentences qui sont aussi très anciennes, donnent cette précieuse indication la générosité, l'humilité et l'abnégation sont le propre des disciples d'Abraham, notre père. Et donc, sous-entendu, eh bien, euh, Rebecca elle est disciple d'Abraham, peut-être sans le savoir, euh, parce qu'elle a cette générosité, cette humilité et cette abnégation. Et donc, on a parlé du, que Rebecca était un signe pour les fils, mais on peut parler aussi de ce qu'on appelle le mérite des pères. Et ici, de quel mérite s'agit-il Il, Il s'agit du mérite d'Abraham, puisque c'est grâce aux prières du patriarche et à leur efficacité que Dieu en a disposé ainsi, selon la prière d'Éliezer, qui demande à Abraham, avant de partir, voilà, qu'il voilà, qu l'accompagne de sa, de sa, sa prière, de son, de son énergie. Et Jean Chrysostome, alors lui le grand généreux, eh bien, ça ne lui est pas passé inaperçu, et il montre cette générosité. Euh, cette générosité. Voyez, donc dans l'homélie sur, sur la Genèse, chapitre 48, Voyez la sagesse du serviteur. Il connaissait l'hospitalité du patriarche. Il était juste que la nouvelle épouse fût, donné, fût douée des mêmes vertus que lui, et pour la reconnaître, il ne veut aucun autre caractère que celui de l'hospitalité, et il dit. Si, quand je lui demanderai de l'eau, elle baisse, baisse son vase et non seulement m'accorde ce que je demande, mais encore me montre la générosité de son âme, si elle me dit « je donnerai aussi à boire à vos chameaux », elle me montrera suffisamment, en leur donnant cette eau, la bonté de ses mœurs. Remarquez, je vous en prie, mon bien-aimé, l'importance de cette action. Une jeune fille partie pour aller à la fontaine non seulement lui accorde sa demande, abaisse le vase qu'elle portait sur l'épaule, donne à boire à satiété à celui qui le lui demande, et cet homme est un étranger absolument inconnu. Non seulement elle lui a donné à boire à lui-même, mais elle désaltère tous ses chameaux, elle lui montre par les faits réels, par sa conduite, ce qu'elle a de générosité dans l'âme. Ignorez-vous qu'un grand nombre de personnes répondent souvent par des refus à des pareilles demandes. Voilà. Donc c'est quand même étonnant, quoi. C'est quand même étonnant. Alors, est-ce qu'il y a des... Il y a des contacts, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui circule entre la tradition euh, rabbinique et Jean Chrysostome. « Nous voyons une femme, une jeune fille, s'en va sur l'épaule, qui non seulement ne s'indigne pas de ce qu'on lui demande, mais accorde plus qu'on ne lui avait demandé. En outre d'elle-même, elle se hâte d'abreuver les chameaux, sait que le Dieu plein de bonté avait entendu les prières du patriarche et lui avait envoyé son ange » et tout disposé selon la prière du serviteur. En effet, l'écriture dit, aussitôt ayant versé dans les canaux l'eau de son vase, elle courut au puits pour en tirer d'autres, elle donna ensuite à tous les chameaux. Voyez l'excès d'empressement. » Alors, il est dithyrambique, hein, il développe, hein, mais c'est intéressant parce qu'il montre que c'est quand même énorme. « En effet, ces paroles, aussitôt ayant versé l'eau de son vase, elle courut au puits, marque le zèle ardent de la jeune fille, le aussitôt et elle courut. Elle ne prend pas la fuite comme une étrangère, elle ne se fait pas de la modestie un prétexte pour refuser, mais elle répond avec une grande douceur « Buvez, mon Réfléchissez, je vous en prie, sur le soin qu'on apportait dans ces temps antiques à pratiquer la modestie jusqu'où allait l'humilité, la grande place que l'hospitalité tenait dans les mœurs d'alors. Alors là, on voit qu'il y a une exhortation pour son peuple, hein. c'est clair, est... on est dans une homélie, bon, c'est très clair. Mais n'empêche, n'empêche. Euh, voilà, ça circule, ça circule entre les deux traditions. Alors, certains vont dire qu'il fallait au moins 500 litres. 500 litres. Alors, vous voyez une cruche, je ne sais pas ce que ça peut contenir. mais Donc vous avez... vous, vous rendez compte combien elle est venue Donc heureusement que l'eau montait directement dans, son... dans sa cruche. C'était prévu. <rire> C'était prévu, c'était prévu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de doigts donner. Le Seigneur avait prévu d'avance. <rire> voilà. Bon. Alors on va terminer sur, euh, sur le, le dernier point concernant Rebecca, sur sa pureté et sa virginité, où nous avons aussi un certain nombre de, de commentaires euh, tout à fait euh, presque concordants aussi entre les deux traditions. Donc Genèse-Rabat, 60, euh, verset 5, 65 sur le verset 16, « C'était une jeune fille très belle à voir, vierge, et aucun homme ne l'avait connue. » Rechlakish dit, « Chez les filles des païens, les vierges se refusent aux hommes à l'endroit de l'hymen, mais elles s'offrent par la voix des autres orifices. » Mais cette vierge-là, Rebecca, était vierge à l'endroit de l'hymen, aucun homme ne l'avait connue d'aucune façon. Rabbi Hanan dit, « Du seul fait, qu'il est dit vierge, ne savons-nous pas qu'aucun homme ne l'avait connue, mais aucun homme n'avait même désiré la posséder, car le sceptre de la méchanceté ne repose pas sur le lot des justes. Psaume 125, 3. Donc qu'est-ce que c'est là Le problème ici, c'est le problème du doublet. Elle est vierge et aucun homme ne l'a connue. Mais on a, on, le parchemin coûte cher. Hein, je Il n'y a, a pas la peine de répéter deux fois la même chose. Donc évidemment, euh, ce doublet n'échappe pas à la sagacité des rabbins, ni d'ailleurs à celle des pères de l'Église. Redondance expliquée d'une façon assez proche par les uns comme par les autres. C'est la virginité intérieure qui semble la plus importante pour les deux groupes de commentateurs. Les deux raisonnements des rabbins reviennent à dire la même chose. La, les femmes qui restent vierges physiquement, mais qui ne se sont pas pour autant tenues à distance des hommes, celles-là ne peuvent pas être considérées comme vierges. C'est le comportement des femmes parmi les païens, non celui de Rebecca. Et quand bien même les païens ne font pas une démonstration, excusez-moi, les rabbins, si les rabbins ne font pas une démonstration explicite dans ce midrash de sa parfaite chasteté, le fait qu'il ait dit qu'aucun homme n'avait même désiré la posséder. Montre que son comportement extérieur était irréprochable et plein de pudeur. Donc, ça, c'est très intéressant. Le fait de ne voilà, de pas être euh, aguicheuse, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui. Ce qui s'y entend, que si un homme désire seulement posséder une femme, celle-ci peut aussi parfois emporter la responsabilité. Telle est la conduite, d'ailleurs, de la femme adultère. Telle est la conduite de la femme adultère dans le livre des Proverbes. Et je ne sais pas si, si on pourra en parler puisque nous avons un spécialiste des proverbes. Telles est les conduites de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche et dit « Je n'ai point commis d'iniquité. » Proverbe 30, 20. Je, on, on peut en reparler tout à l'heure. L'enseignement constant de la Torah est bien d'éduquer l'homme à vaincre ses passions et ses instincts. Donc Non seulement ne pas faire la guicheuse, mais aussi être dans une retenue correcte. Donc dans le Talmud de, de Babylone, traité Bechachot, Rabbi Alexandrie disait « Souverain des mondes, tu sais très bien que notre volonté est de faire ta volonté. Qu'est-ce qui y fait obstacle Le levain qui est dans la pâte et la servitude de l'exil. Qu'il te plaise, éternel notre Dieu, de nous arracher à leur emprise, fait que nous revenions au respect de tes lois d'un cœur entier. » Alors évidemment, ce, ce petit texte là de, de Talmud Prarote, c'est simplement pour dire qu'est-ce que c'est le levain dans la pâte, qu'est-ce qui fait qu'on fait obstacle à, à respecter entièrement les commandements, bah c'est l'orgueil, hein, c'est l'orgueil, c'est cette élévation intérieure que nous avons euh, et qui fait qu'on n'arrive pas à, à nous arracher à nos propres passions. Quoi. Dans un autre traité du Talmud, le traité Sota, il est mentionné que l'homme présomptueux est comparable à un idolâtre et il est comme celui qui transgresse les interdits sexuels. Ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes de ce pays, selon Lévitique 18-27. Donc il y a bien un lien entre humilité, modestie, chasteté et pureté du cœur dans la tradition juive, mais aussi évidemment dans la tradition grecque. Alors là, on a beaucoup de, de, de textes de Filon. Euh, je voudrais regarder l'heure. Oui, OK. Donc, on a pas mal de, de textes de Filon. Je ne vais pas trop m'y étendre. Euh, donc, ce qu'il dit, c'est que « Rebecca est une jeune fille vierge de toute beauté parce que la nature de la vertu est sans mélange, sans fraude, sans souillure. » et que seule de tout ce qui naît dans le devenir, elle est belle et bonne. Et » donc, Et donc, voilà euh, ce, que, ce que les Grecs, ont, la sensibilité des Grecs, c'est ça, c'est cette bonté, cette beauté, et cette beauté de l'âme. Hein. Et il dit aussi, euh, « Pourquoi il se répète deux fois, la telle appelée vierge en disant, cette vierge était très belle d'apparence, elle était vierge et l'homme ne l'avait pas connue. L'écriture veut montrer qu'elle avait deux virginités. » celle qui est selon le corps, et l'autre qui est selon l'âme incorruptible. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir, et que les pères, évidemment, ont retenu. Donc, ce qui est important, c'est que la nature de sa vertu à, à Rebecca, c'est qu'elle est sans mélange, et ça confirme ces deux virginités extérieures et antérieures qui vont ensemble, et qui précisent que si, on l'a dit qu'elle est belle, c'est n'est pas seulement qu'elle est belle extérieurement dans les formes de son corps, c'est qu'elle est belle, elle rayonne d'une beauté qui est aussi une beauté intérieure. Et donc, ce qui est intéressant ici chez Philon, c'est qu'on a le témoignage des sources extrêmement anciennes, hein, parce que Philon, vous savez, il est, il est du premier siècle, et qu'il ne s'agit pas seulement de respecter un commandement dans son, dans son extériorité, mais également dans son sens profond et dans son esprit. Donc, donc ne, ne disons pas que la Torah oblige à respecter seulement de l'extérieur. La preuve, c'est que les, les sources épisanciennes nous disent non, il faut respecter l'esprit. Euh, la modestie de Rebecca va montrer que c'est une virginité parfaite et, euh, et que c'est bien son être intérieur euh, qui va confirmer son at attitude extérieure. Donc, je vais passer... Alors, Origène, alors je vais essayer de redonner deux exemples. Origène et Didyme vont euh, donner euh, eux aussi leur propre interprétation de cette redondance. Peut-il y avoir une sorte de vierge qui a eu contact avec l'homme Donc, vous voyez, c'est la même question que les rabbins. Hein Donc, euh, en ajoutant qu'il s'agit d'un tissu de mystère. Donc, pour Origène, la chasteté de l'âme de Rebecca accompagne sa virginité, ce qui signifie qu'elle n'a pas accueilli le diable qui sème dans son cœur les traits de la convoitise. Et vous savez que les constitutions apostoliques, donc un texte très ancien aussi, un texte patristique très ancien, condamnent un homme qui aurait par sa parure fait naître le désir dans le cœur d'une femme. Tu seras tenu pour responsable de sa faute. Donc on a bien là aussi un, un parallèle. Et les constitutions apostoliques ajoutent, il est bon de tempérer par l'humilité sa tenue extérieure. C'est cela qui plaît à Dieu. » Donc la condamnation est la même pour la femme. Euh, il dit « Parce que tu auras contraint un homme à te désirer et que tu n'auras pas évité de t'exposer toi-même au péché. » C'est exactement ce que dit le Midrash avec d'autres mots. Donc Dans les Constitutions apostoliques, c'est le tome 1 dans les sources chrétiennes, 320, euh, à la page 111, 115 et puis 129. Alors deux mots sur Didyme et puis je vais, je vais clôturer. Didyme l'aveugle, donc lui, euh, il va donner aussi sa, sa, sa propre interprétation dans sa, son commentaire sur la Genèse. Quand on veut contracter un mariage estimable, on ne regarde ni la richesse, ni la naissance, ni la beauté. Si la femme est sans reproche, ainsi, quand Saint-Abraham envoie son enfant chercher une épouse, entre guillemets, il dit Didim son enfant. Donc c'est très intéressant, parce que vous savez qu'il y a toute une... On pourra en discuter peut-être tout à l'heure. Il y a tout un, une, un midrash qui dit qu'Éliézer était considéré pratiquement comme un fils par Abraham. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors voilà, le problème, c'est que je ne suis pas allé voir le grec, parce que ça m'aurait demandé un peu trop de temps, mais ça serait bien d'aller voir. C'est Païs. Oui, les païs, c'est les deux sens, voilà, enfant et serviteur. exact, tout à fait. Euh, il prescrit à Isaac d'accepter une femme qui soit estimée pour ses mœurs. De fait, l'esprit qui inspire les écritures dit, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Par les mots, elle était vierge, il indique que son âme aussi était pure. Et par les mots, aucun homme ne l'avait connue, le fait même que son, son corps était chaste. Un peu plus loin, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Prendre cette parole sans intelligence, on pourrait croire à un pléonasme. Mais elle veut indiquer, en réalité, que Rebecca était toute pure d'esprit comme de corps. Bon, je vais, je vais sauter Chrysostome. Ah, j'ai plus de page Hum. Si, c'est difficile pour moi de sauter Chrysostome je vais, je vais vous dire très vite et puis je vais, conclut, je, vais, je vais clôturer conclure alors Chrysostome dans son homélie 48 continue avez-vous vu bien vu comment on s'attachait autrefois chez des épouses pour ses fils Comment au lieu de la fortune, on recherchait la noblesse de l'âme Nulle trace de contrat, nulle trace de convention écrite et de toutes ces choses ridicules qui se font chez nous aujourd'hui. Leur magnifique contrat, leur sûreté infaillible, c'était la vertu de la jeune fille et nulle part de cymbales et de cœur de danse. Voyez la belle âme de la jeune fille, elle voit Isaac et demande qui il est. Et, elle, et aussitôt, elle a appris que c'est son époux, elle s'enveloppe de son voile. Le serviteur annonce à Isaac tout ce qui s'est passé. « ici, je vous en prie, l'absence parfaite de tout ce qui est inutile et superflu. Ni, ici, ni cymbales, ni flûte, ni cœur de danse, tout est pureté, tout est sagesse, tout est modestie. » Alors là, c'est l'allusion à la fin du chapitre 24 où, euh, quand elle revient euh, après, la, après le mariage, elle, elle voit Isaac qui, d'ailleurs, revient du puits hein, aussi. Euh, voilà. Donc, ce qui est très important pour Késostome, c'est que... Euh, le critère de recherche, c'est pas le tralala, c'est pas la fête, c'est pas les cymbales, c'est pas la musique, c'est la modestie l'humilité. Vous savez que c'était un grand ascète, hein. était, il était très ascétique. Et la modestie, le renoncement à tout ce qui est inutile et superflu. Alors je vais juste terminer euh, en disant juste une phrase de conclusion avec Jean Climac qui dans son échelle sainte, reprend l'enseignement de tous ses prédécesseurs et dit que si jamais euh, il, y a des, il y a des erreurs dans ce, dans ce domaine de, concernant le mariage auprès des puits, habituellement, ce sont ceux qui ont cédé au dermon de l'orgueil qui subissent ces choses. »